0: E aí pessoal, boa noite, eu sou o Cássio E
1: eu sou o Tony
0: Esse aqui é o Tomalada da Calça, seja bem-vindo a mais um episódio
1: Exatamente, bom te ver novamente Cássio, como é que você tá?
0: Tranquilo aqui, curtindo uma péssima ideia que foi misturar conhaque e planta uva,
1: não recomendo <risos> Eu acho que eu vou ficar no meu whisky mesmo Melhor Então... Hoje, então, é, começaremos né, a nossa série, finalmente a nossa série sobre as runas, sobre as runas com a primeira runa do, de todos os sistemas, é, chamada Ferru, no sistema antigo, no futhark antigo, Feor, no sistema anglo-saxão, no futarque anglo-saxão, Fé, no sistema Futark jovem, e Fá, no Futarki Armênio. E aí, Cássio, você conseguiu fazer suas meditações e estudar um pouquinho sobre essa runa? O que que você... Achou desse, desse prévio treinamento, esse, prévio, esse tempo prévio que você teve com essa primeira runa aí?
0: Eu não sei direito quanto tempo você pegou com cada runa, né? Quando você tá logo no início da sua jornada de, com as runas. Então, o que, que eu tive de, de impressão com um fé ou perruco? Literalmente uma energia muito primordial, velho. Que nem quando. Uhum. Não é igual, não é igual, mas quando o pessoal fala sobre deuses primordiais, saca? Tipo, vai falar sobre Shekinah, a, a grande antiga deusa Shekinah, ou vai falar sobre é, Atena, Diana, né? Vai falar sobre deuses. Uhum. deuses sim, e é uma energia densa, é uma energia escura para se tratar
1: Interessante, interessante essa sua experiência, faz muito sentido. É, antes da gente começar, novamente eu acho que é muito interessante a gente dar mais uma... a gente já fez esse aviso, né, no, no, no primeiro episódio que a gente introduziu, começou a falar das vulvas, e mas eu acho que é, mais, é importante novamente a gente dar mais um aviso né? que antes da, da, das pessoas começarem a trabalhar com as runas elas devem realmente entenderem o que elas querem porque realmente isso é um compromisso muito sério. Né? E para a pessoa conseguir entender e conseguir trazer esse poder primordial para o nosso dia atual, para o nosso século XXI, é necessário o um entendimento do contexto das runas. Isso é de uma vital importância, tá? Porque é, com o contexto das runas, você entendendo o contexto, você consegue compreender como é uhum. elas são é e você... Possibilita, você se possibilita entender como trabalhar com elas efetivamente no dia de hoje, sem perder o princípio original do que cada runa representa. Então, Faz isso é muito importante, porque são forças primordiais muito, muito fortes. Então. E, eles, e essas forças, essas consciências, elas não ligam do jeito que você utilizou, ou a sua forma, ou o intento que você utilizou, se você usou errado. Se você invoca um poder desse, o poder vai fazer o que é da natureza do poder fazer. Então, se você não compreende, se você não entende o contexto, pode ser muito perigoso. Então, é sempre... Muito, muito importante a gente frisar isso. E, novamente, estamos colocando essa informação aqui, né? Mas cada um é responsável por si mesmo. Eu não sou responsável por ninguém. Eu sou responsável pela minha vida e eu já tenho problemas demais sendo responsável pela minha vida. Então, estamos falando com adultos aqui. Então, se você quiser trabalhar com essas forças, se você quiser trabalhar com esses poderes, com essas, com essa, com essas energias... Tenha em mente que é preciso Um comprometimento É preciso um sacrifício E é preciso respeito Acima de tudo Isso não é para ser Isso não é um jogo de cartas Isso não é um... Uma coisa que você pode Sentar como se você fosse jogar baralho Entendeu? O respeito aqui é Extremamente importante Então deixando esse esse aviso, eu acho que a gente pode começar é, a falar sobre a Runa em si, né? É, Ou eu, esse é o primeiro, pode, muito importante,
0: pode falar. Você mencionou, inclusive, para qualquer caminho mágico. Você que está ouvindo aí a gente agora, é, seja lá qual caminho mágico você quer trilhar, seja o Pop Med, que seja Candomblé, seja um bando, é, seja né? Caminho nó, das runas nórdicas Você pretende lidar com, com alguma coisa Sem conhecer aquilo com que você está lidando Não faz sentido nenhum É tipo a galera que vai mexer com, com Goestia E não entende o, nada a respeito dos daimons Com que eles estão querendo trabalhar E acham que se mandar um, um Summonar um bicho daquele e dali Vai ficar tudo de boa, saca?
1: Exatamente
0: não o respeito pela obra, o respeito pela arte que você está tá entrando, pela energia que você está manipulando. Esse respeito volta e isso é de suma importância. Você respeita a energia e a energia reconhece o seu respeito e respeita você de volta. Com certeza. Ah, não, eu vou fazer um feitiço feitiço maligno. Não existe, existe feitiço,
1: né? Existe. É, né? não existe poder bom ou existe poder mal. Existe poder e ponto. É. <risos> como esse é o primeiro episódio e essa é a primeira runa, então esse é o primeiro aviso e aí eu quero explicar mais ou menos como é que vai ser a dinâmica aqui, tá? É cada runa é um assunto muito longo, então a gente não tem como sentar e falar sobre tudo de uma runa em um episódio de uma hora, né? E esse episódio de uma hora é muito grande, então, é, para essa série, a gente vai dividir os episódios em duas partes de todas as runas, tá? Então a gente vai sempre ter a parte A e a parte B, ou parte 1, parte 2, depende como é que a gente vai, vai renomear isso aí. Mas a primeira parte. Normalmente, a gente vai falar sobre a, a, é, os poemas né? e vai dar uma leve pincelada na mitologia e na literatura. E a segunda parte, a gente vai entrar um pouco mais profundo nas práticas esotéricas e na, no significado psicológico, no significado de um autoconhecimento um pouco mais profundo do ser que o significado da runa traz para gente, tá? Então, é, pensando nisso, Cássio, é, eu te dei um material aí que foi um dos que você, um dos do que você utilizou para estudar também sobre a runa. Então, eu vou começar aqui. A gente vai, vai utilizar o poema rônico é, inglês antigo, o poema rônico islandês antigo, o poema rônico norueguês e a descrição do do, da runa do Futorque Armeno aí é, é, é interessante a gente falar aqui que o Futorque Armeno ele utiliza, é a mesma coisa basicamente do do Futor, Futorque é, jovem tá? mas o futark jovem, ele tem 16 runas enquanto o Armeno tem 18 então o Armeno ele adiciona duas duas runas aí e o Armeno tem como base o alfabeto as 18 canções de Odin que ele cita logo depois que ele conhece que ele recebe conhecimento das runas no Havamau do Havamau 146 até o Havamau 162 se eu não me engano me foge da memória aqui agora exatamente uhum. mas então a gente vai, vai pincelar aqui vai dar uma estruturada né? porque é uma árvore sem raízes ela não, não vai durar, não vai ficar em pé, então a gente vai trazer esses poemas e vamos debater um pouco sobre eles, tá? Então eu vou começar aqui com um poema é, do inglês antigo. Eu vou falar a tradução em português. Fé, a riqueza, é um conforto a todos os homens, ainda que cada homem deve aplicá-la livremente, se deseja ganhar a honra na vista do traitor. Que pode ser, é, pode ser Traduzido como Senhor Você né? é, quer dar uma lida Então no, no poema Islandês aí, caso?
0: Sim, toma Fé, a riqueza É a fonte da discórdia Entre parentes O fogo do mar e o caminho Da serpente Ótimo
1: Pode ler o Poema rônico norueguês também Fé, a riqueza,
0: é a fonte da discórdia entre parentes. O lobo vive na floresta.
1: Então aqui no Futarque Armeno, a gente tem Fá, que a palavra da raiz Fá é simbolizada como a palavra primordial da rua E é o fundamento conceitual de surgir, de ser, e transformação para os novos surgimentos, a transitoriedade de toda a existência e, portanto, da estabilidade do ego em constante transformação. O segredo oculto dessa runa compreende, portanto, que o consolo do escaldo, que é o bardo, é que a verdadeira sabedoria sobrevive somente para a evolução do futuro, enquanto somente o tolo lamenta a decadência. Gere a sua sorte e você a terá. É, isso é uma breve descrição do que tem no livro O Segredo das Runas, do Gaido Von né? que ele que estruturou o sistema com Tark e Armeno. E aí é baseado na primeira canção, que pode ser encontrada no Rabo Mal 146, que diz Eu conheço encantamentos que a mulher do rei não conhece e nem os filhos dos homens. A ajuda se chama a primeira que te ajudará contra discussões e angústias e todo tipo de tristeza o que é que você compreende por tudo isso que a gente conversou por tudo isso que a gente leu aqui Cássio? você pode me dar o seu ponto de vista aí, né? Nesse, nisso que a gente leu
0: eu eu falei isso da outra vez o Tony ele tá nesse caminho já há muito tempo eu estou aprendendo aqui junto com vocês realmente então fé para mim parece ser muito o conhecimento que vem com uma coroa como se fosse isso saca é, um uhum. conhecimento que veste o aquele que que utiliza talvez isso seja característico de todas as runas eu não sei mas porque quando se fala, ela é fonte entre discórdia ok o fogo do mar e o caminho da serpente O caminho da serpente é uma coisa muito sagrada o, o rastejar de uma serpente Numa floresta é, é um conhecimento que ninguém tem
1: Toda runa ela vai ter Uma tradução básica Um denominador comum É o que a gente poderia chamar isso mais ou menos tá Então ferrou céu fé ou fá na, No seu denominador comum Quer dizer Gado e o que, que é o gado? O gado, é, para os povos antigos, ele era a moeda justamente de troca para tudo. Então, quanto mais gado você tinha, mais mais dinheiro, mais abundância você tinha. né? Então, ela literalmente é a runa da pecuária, da riqueza, do ouro, da prosperidade, a riqueza em geral. tá? Isso é o que ferrou, em, sua, em seu significado básico, significa. E aí, o que acontece? Com os poemas, a gente pode entender um pouco mais sobre tudo isso que está bem descrito aqui. Então, a riqueza ele é um conforto a todos os homens. Isso ninguém pode questionar. Ainda que cada homem deve aplicá-la livremente, se deseja ganhar a honra na vista do Senhor. Aqui o Senhor, esse poema aqui, ele visto pelos monges, pelos cristões, da, cristãos da época, ah, o cara está falando do Senhor, do Deus. né? Mas hum. quem entende é, a mitologia, quem entende a literatura germana e a, a literatura escandinava, reconhece que Senhor aqui, ele está falando de Frey, que era chamado como Senhor, o Senhor da abundância. Tá? Frei era o rei e então Frey, o Deus Frey. O Frey ele era não era um Deus. Frey era um título. O nome desse Deus a gente sabe que era Ing Ing Frei né do mesmo jeito que Freia Freia não é um nome. Freia é um título né só que a gente não sabe o nome verdadeiro, da deusa que era chamada de Freia, porque muito material, principalmente material sobre as mulheres foram destruídos pela igreja, pela cristianização. Então, Frei aqui é o senhor, o senhor da abundância, da abundância e da paz, né? Era um dos deuses mais importantes para os nórdicos. Então, aqui o que, que quer dizer isso aqui? que a riqueza é um conforto para os homens desde que, dada livremente, desde que é, é, deve compartilhar. E aí você começa a entender isso também com a é, com os outros poemas, né? quando fala que a riqueza ela é a fonte de discórdia entre os parentes, né? que é o fogo do mar e o caminho da serpente. Então, se a gente olhar aqui, básica e aí nesse poema islandês antigo, ele é muito parecido com o poema norueguês, que também fala que fé, a riqueza, é a fonte da discórdia, entre parênteses que é a mesma coisa do poema islandês antigo, Sim. e a segunda parte que é muito interessante, que é o um lobo vive na floresta. Tá? O maior lobo que a gente tem conhecimento na mitologia nórdica é Fenrir, mas existe todo um significado do lobo. Né? Uhum. Então, o que, que acontece aqui? A ideia principal dessa runa... É a seguinte... A riqueza... Ela é... Um bem... Que todos querem ter... Né? Só que... Quanto mais você... Tem... E se você não... É generoso com a riqueza... Mais... Você se torna prisioneiro dela... Entendeu? Então... É uma runa que, como fala no, na canção, na primeira canção, que te ajudará contra as discussões e angústias e todo tipo de tristeza também. Desde que você saiba como lidar com essa runa, desde que você saiba como lidar com essa energia. Isso é uma energia, essa energia, e a energia também é, pode-se dizer a energia do dinheiro, a energia da riqueza, é uma energia que, quanto mais você tenta segurar ela, mais faz mal para você. Entendeu? É uma energia que você tem que compartilhar. É uma energia móvel. É, não é uma energia para ser feita estática, para é, ficar em um lugar durante muito tempo. Ela é para ser recebida, para ser feito alguma coisa com ela e para ser compartilhado. E aí você tem um ciclo dessa energia de uma forma que beneficia a pessoa que recebeu e a pessoa que compartilhou, e a pessoa que recebeu novamente e a pessoa que compartilhou. Então o lado, positivo, o lado negativo dessa runa é justamente essa parte da, aí é onde começa a criar a ganância, entendeu? Porque você recebe e você quer ficar com isso. É tanto que, é, como ela representa o gado, o primeiro gado que a gente tem na mitologia foi o primeiro ser cósmico, que foi chamar, que foi a vaca chamada a né? que ela foi criada da união do gelo e do fogo, os elementos que existiam antes de tudo. Então, ela surgiu de um ambiente estéreo de nutrição. Então, a undugla... Se tornou a própria personificação da nutrição e portadora da vida, através das suas ações, que deu origem ao gigante Ymir, que era a criatura ancestral dos deuses e humanos e de todas as criaturas vivas. Né? Na mitologia diz que Odin vira e vê, é, eles, eles mataram é, Ymir e de Ymir eles fizeram tudo que existe, todas as raças do cósmico nórdico. Né? Então, toda criatura então toda criatura viva existe por causa de Andúbla e ela continua a nutrir os deuses e essa crença em Andúbla ela de ser a precursora da vida remete a um tempo muito ancestral onde a deusa mãe era geralmente personificada como um animal totem, entendeu? então ferro ela é associada com fogo, com a nutrição e com a vida a própria vida que o fogo cósmico trouxe derreter no gelo e foi assim instrumento da criação de toda a vida e do mundo cósmico.
0: Você mencionou Frey, né? É. Isso. Ele tem alguma ligação especial com essa runa ou isso não existe? Porque eu lembro que você chegou a mencionar que as runas não são dos deuses, né? Não tem a runa do fulano, a runa do Beltrano.
1: As runas, elas são energias, né? Então, mas são energias manipuladas, manipuláveis, né? Essas são ferramentas Então cada deus ali Ele vai poder sim utilizar Uma runa que mais condiz Com a natureza daquele deus então, Nesse caso essa, Nesse caso, essa runa Ela se relaciona muito com Frey, Freya e Nerdos Por causa da fertilidade E da energia sexual Porque é uma runa de runa de energia sexual também Com a Frey Com um Frei também, que é a deusa Frigg, por causa da nutrição e do conforto maternal e com Njord, por causa da riqueza e da prosperidade então você tem é, tipo assim, runas que são mais queridas por alguns deuses, que os deuses utilizavam mais faz mais sentido, entendeu? Uhum. mas não existe, ah, é a runa de Odin, ou é a runa de Thor não os deuses respondem às runas não as runas respondem aos deuses, entendeu? Os deuses são os nossos ancestrais Só que em um nível mais elevado do que a gente É só isso
0: É legal porque, por exemplo Eu, eu de repente, lembrei do Aldebaran de Touro De Cavaleiros do Zodíaco Por quê? Porque Aldebaran não é o nome dele, né? Aldebaran é o título É o título, exatamente Exatamente E a casa de Aldebaran é a casa mais próspera
1: muito legal, eu não lembrava disso <risos> foi
0: falando de Frey e
1: eu fui lembrando aqui de Aldebaran, eu, caralho véio, olha é, é basicamente essa mesma ideia entendeu, Frey e Freia são títulos, então por exemplo ah, é alguém se tornou tão impressionante em vida do que fez que ganhou o título de Frey entendeu, hum. e o rei aquele rei que que queria abundância para o seu povo e paz é, é tanto que nos templos de Frey era proibido você entrar com armas, porque Frey apesar de ele ir para a guerra, ele lutar e tudo mais ele tinha uma espada que lutava por si só, ele dá a espada para poder casar é, com uma giganta que ele viu quando ele se entrou no trono de Odin é, ele... que era proibido qualquer pessoa sentar no trono de Odin, a não ser Odin porque era onde Odin conseguia ver tudo então Frey não conseguiu controlar seus impulsos viu uma giganta onde ele se apaixonou por ela e mandou o mensageiro dele e o mensageiro dele foi atrás dela e tentou de todos os jeitos conseguir ela e até jogou maldições utilizando runas para ela se ela não casasse com Frey até que ele ofereceu a espada também, e por algum e, e depois de muita insistência, ela aceitou casar com ele, mas ele perdeu a espada é. e aí o que acontece no Ragnarok, Frey luta somente com chifres de cervo contra Surt que é o, o demônio do fogo do, do fogo primordial que vem de Muspelheim e ele morre, porque ele não tem a espada dele que foi um erro inicial lá na frente. Cara, é muito interessante isso.
0: Escolhas que não quer dizer que são certas ou erradas, mas escolhas
1: que você vai ter que acertar com as consequências. Com certeza. E aí, Cássio, só para a gente quase terminar por aqui, é, eu queria falar sobre a parte que fala sobre o lobo vive na floresta e o caminho da serpente, que é falado no no poema islandês antigo e no poema norueguês, né, que na literatura as disputas familiares sobre riquezas às vezes são muito mesquinhas, né? E mais frequentemente, no entanto, os conflitos familiares levam à tragédia, justamente por causa da ganância da a ganância pela a riqueza, né? Na literatura germânica, as florestas são um lugar de ilegalidade e perigo, e o lobo é a criatura mais selvagem que mora por ali. Para os pastores, cuja própria sobrevivência dependia de seus animais, a perda de animais para lobos famintos era uma ameaça real. Assim, não é de surpreender que os povos germânicos projetassem tudo o que é pior em nossa própria espécie, como roubo, gula, traição, assassinato, nos lobos. Na saga dos Volsungs, o homem que é banido por assassinato é chamado de lobos em lugares sagrados. Né? É... E e no mito e na poesia a característica predominante dos lobos é a ganância, os lobos de Odin são chamados de Gary Freck, ganancioso e voraz e nas sagas a fome, dos lobo, a fome dos lobos por carne e ganância dos homens por ouro são semelhantes ambos levam a conflitos familiares e assassinatos a atração e o perigo do ouro brilham claramente na literatura germânica fé, ferru fel e fa é um paradoxo. Compreendê-lo com muita força convida à ruína. E o que é mais desejado deve ser dado com mais liberdade, porque você senão, porque senão você acaba se tornando um prisioneiro daquilo que você mais deseja. E aí entra, é, tem uma frase muito legal que é visto no Sandman também, né?
0: O preço, o preço que se paga para conseguir o que se quer é conseguir
1: o que um dia se quis. Um dia se quis. Então, é importante aqui explicar que essa ruda, ela é uma ajuda, é a riqueza, é prosperidade, mas, ao mesmo tempo, ela precisa estar sempre em movimento. Se você tentar segurar ela, isso vai fazer mal para você porque aí entra a, é, a ganância, entra o, o querer mais. E é tanto que essa, nessa história, na mitologia, Fafnir, que é o exemplo mais famoso, que é o do dragão que Sigurd mata, que tem até no Cavaleiro dos Zodíacos também, que o nome dele é Siegfried em alemão, uhum. né? ele mata o dragão, é, Fafnir na verdade ele era um homem né? e por causa das aventuras de Loki é, se, é, eles pegaram o tesouro amaldiçoado ma Fafnir matou o irmão para poder ficar com o tesouro e ele ficou tão ganancioso hum. com o tesouro que ele se tornou um dragão e não é porque que ele se interessava pelo ouro em si mas é porque ele queria só pra ele. Ele não gastava, ele só queria pra ele. E ele ficou tão obcecado com isso que ele virou um dragão. Depois o, o Ciclo, os Volsuntes, foi lá e matou ele. E pegou o um ouro pra ele, esse tesouro pra ele. E tanto que na saga dos Volsuntes, esse tesouro... Tanto. Muita guerra, muito assassinato Muita tristeza, muita traição Porque é o um tesouro amaldiçoado Entendeu? Então é uma energia que você tem que compartilhar Não adianta Quanto mais você segura ela Mais tragédia ela traz E isso a gente vê Isso em tudo é, E aí entra aqui também é, A parte do, dos dois poemas né? O, o o poema islandês antigo e o poema norueguês, que é a primeira parte, é a fonte de discórdia entre parentes entre, entre parentes, parentes né? é, quantas e quantas vezes quantas e quantas histórias a gente já não ouviu sobre brigas de parentes brigas de parentes que se amavam por causa de herança né? quantas e quantas vezes a gente já não ouviu isso é, matança por causa de herança assassinatos é, amizades que terminaram por causa de herança Pais e filhos que não se falam mais por causa de herança é, Irmãos que matam irmãos por causa de herança Então é uma energia muito poderosa Mas a sua conotação negativa seria isso Entendeu?
0: Uhum.
1: Bom, essa é a parte mitológica e literária, né? Agora, é, a gente pode partir para uma parte mais esotérica. O que, que você acha?
0: A gente volta no segundo
1: bloco, então,
0: para tratar da parte esotérica
1: de ferru. Ok? É isso, galera. Muito obrigado aí por acompanhar a gente nesse primeiro bloco e espero que tenham gostado e a gente se vê no segundo bloco. Até mais!